Welcome to Destination Leadership, the podcast for people interested in diving into the worlds of inspiring leaders to learn from them. I'm your host, Katrin Grunwald, founder of The Globe Team, organizational development consultant, and coach for first-time leaders. Today's guest in this 14th episode of Destination Leadership is Anna Reutzmann, who is an Agile coach at Porsche. Anna was recommended to me as someone not in a hierarchical leadership position, like the other guests in this podcast, but rather as someone leading informally within a community at a large organization. As I believe that it will be in future more and more common that young leaders gain first leadership experiences in project teams or communities I wanted to invite Anna to the podcast. In our conversation, we talk about how she and others set up the Agile community at Porsche, her recommendations and lessons learned when setting up such a community, and we talk about her wish for more courage in organizations to just try out new ways of working and exchanging in communities without clear KPIs and a traditional setup. As Anna feels more comfortable in German, we did the interview in German, which I know many of you listeners also understand. That's why, without further ado, viel Spaß bei unserem Podcast Interview. sage Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Destination Leadership, diesmal auf Deutsch und mit Anna Reutzmann. Hallo Anna. Hallo Katrin. Schön, dich dabei zu haben, weil es ist eine ganz besondere Interviewaufnahme, die wir heute machen, zu einem etwas anderen Thema, als die Hörerinnen und Hörer sonst so gewohnt sind. Und deswegen lass uns doch direkt starten mit einer Vorstellung. Wer bist du und was machst du so? Ähm, mag ich gern. Ich bin Anna Reutzmann. Ich bin 43 Jahre alt. Ich arbeite seit dreieinhalb Jahren bei Porsche in dem Bereich Finanzen und IT und bin ein Agile Coach und begleite Finanzen und IT auf dem Weg zur agile Transformation. Und von dem, was ich von dir verstanden habe, ähm, arbeitest du ja nicht nur als Agile Coach, sondern ähm, hast auch ähm, bei Porsche den, den Setup von einer agilen Community begleitet. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Deswegen erzähl uns doch ein bisschen mehr. Wie kam es denn dazu? Ähm, Porsche ist groß. Das ist ein großes Konzern. Und genauso wie äh, groß Porsche ist, so vielfältig sind die Menschen, so vielfältig sind die Aufgaben. Und so fehlten sind die Herausforderungen auf dieser agile Reise. Und das war von vornherein klar, dass ähm, wir eine Community brauchen, wo die Menschen sich austauschen können, wo sie sich gegenseitig die Fragen beantworten, wo sie sich unterstützen, wo sie die Infos holen. Und damals, also ganz am Anfang von der agile Transformation oder von dieser Reise, ich würde sagen, das war so, Ende 2017 haben wir erstmal mit einem Event gestartet. Wir haben diejenigen, die sich damit auseinandergesetzt haben, ihre Projekte auf agile Arbeitsweise umzusetzen, zu einer Community eingeladen. Ich glaube, damals waren wir vielleicht zu 30 oder zu 40, die sich in 2017 die Zeit genommen haben und vorbeikamen. Nach und nach hat sich dann die Community weiterentwickelt. Mittlerweile bieten wir quartalsweise eine große Community an. 
aber es ist ja nicht alles. Ähm, nur die Events machen noch keine Community, sondern ich würde sagen, seit Frühjahr letztes Jahres haben wir auch ähm, einen MS-Teams-Kanal gegründet, wo wir alle Agilisten und mehr und Interessenten ähm, vereint haben ähm, und ein offenes Kommunikationsweg damit eröffnet haben. Das finde ich super. Agilisten habe ich auch noch nie gehört. Ähm, für, ähm, wenn du jetzt schaust, bei, bei euch, aber auch vielleicht bei anderen Firmen, um eine Community an Agilisten zu haben, was würdest du sagen, sind Voraussetzungen, ähm, die, die im Unternehmen oder in der Organisation auch gegeben sein müssen? Man braucht ein starkes Netzwerk oder man soll sich auf die Reise machen, ein starkes Netzwerk aufzubauen. Man braucht Menschen, die nicht nur ähm, sich mit äh, Scrum oder agile Vorgehensweise auskennen, sondern auch bereit sind, deren Wissen zu teilen, die bereit sind, sich die Zeit zu nehmen, in deren Alltag in so eine Community zu kommen, die auch bereit sind, Beiträge zu liken oder zu beantworten oder vielleicht auch zu hinterfragen. Mhm. Spannend. Und wie würdest du deine Rolle in, in der Community beschreiben? Hm, eine, eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich nehme mich ähm, als erstes als festes Bestandteil der Community wahr, aber ich bin, ich bin auch diejenige, die die Beiträge schreibt oder auch Feedback gibt oder liked oder Fragen stellt, aber ich bin auch diejenige, die ein bisschen diese Community ähm, mit Leben ähm, füttert, <lacht> Ideen sucht, hin und wieder akquiriert neue, neue Beitragsgeber damit die Community auch nicht einschläft. Weil so eine Community zu betreiben, ist ein ziemlich harter Job. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich jetzt mit jemandem mich unterhalte und ich höre heraus, dass das Thema jetzt nicht nur für einen interessant wäre, sondern es wären eventuell zwei oder sogar mehrere Mitarbeiter ähm, im Unternehmen vorhanden, die sagen würden, schade, dass ich das nicht mitbekommen habe, hätte ich das früher gewusst, das hätte mir geholfen, dann versuche ich meinen Ansprechpartner zu bewegen, einen Beitrag zu schreiben oder etwas anzubieten oder in die Community als Gast zu kommen und über seine Erfahrungen zu sprechen. Das heißt, meine, meine Fühler sind immer ausgestreckt. Ich bin immer auf der Suche, erstmal um selbst zu lernen, was ich bis jetzt noch nicht gewusst habe, aber auch das Wissen in die Community, in die Organisation zu tragen und auch offen zu machen. Das ist ähm, super spannend, was du erzählst, weil du wurdest mir nämlich ja empfohlen, wie die meisten oder fast alle Gäste hier im Podcast und ähm, explizit als jetzt nicht Inspiring Leader, die direkt ein Team führt, sondern einfach, warte, der O-Ton war, ähm, als eine Säule des Agile and Porsche Setup Teams. Danke. <lacht> genau, eine der äh, Hörerinnen hat ähm, dich empfohlen und ähm, von daher finde ich es natürlich sehr spannend, auch deine Rolle zu hören und wie und deswegen wollte ich so gerne die Folge mit dir machen, ähm, es auch um Leuten, die vielleicht irgendwann mal eine Führungsrolle übernehmen, dass es wirklich nicht immer nur die hierarchische Führung sein soll, sondern das, was du ja reinbringst, wie du Leute inspirierst, auch in einem Netzwerk, also in einer Art Community, wie sie, also ich kenne das so aus meiner Zeit bei Airbus, einfach in vielen Konzernen gibt und viel aufgebaut wird. Deswegen finde ich es so schön, dass du da bist und dein, das teilst, dein Wissen und deine Rolle. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, weil das ja so 2017 ging es los, ähm, 
nimm uns entlang der, der letzten drei Jahre, was waren auch ähm, Lessons learned, also Lernerfahrungen, die ihr gemacht habt, wo ihr vielleicht Sachen ausprobiert habt, wieder verändert habt? Eine von Erfolgskriterien waren, wir hatten eine klare Zielgruppe. Wir haben damals uns tatsächlich an alle Mitarbeiter fokussiert, die entweder bereits agil gearbeitet haben oder erst sich mit dem Thema auseinandersetzen wollten. Und damit haben wir für alle eine Plattform geschaffen für, das Austausch, für den Austausch, um diejenigen, die Erfahrungen haben, zu sagen, schaut mal, ich habe das schon erlebt, ich habe das schon gemacht, lernen aus meinen Fehlern. Und für diejenigen, die das noch, die Erfahrung noch nicht haben, zu sagen, okay, was gibt es alles schon im Unternehmen? Über welche Stolpersteine ist man schon gelaufen? Ähm, dann, damit man auch die Energie und die Zeit spart und nicht über die gleiche ähm, Fehler läuft. Damit hatten wir natürlich eine klare äh, Zielgruppe. Heute, jetzt so äh, drei Jahre später, würde ich sagen, aktuell ist so, die agile Community ist für jeden offen. Also jeder ist willkommen, jeder kann sich äh, sowohl in MS-Teams-Gruppe äh, ähm, einladen lassen oder einladen oder auch zu den Veranstaltungen kommen. Die Themen bleiben aber im Fokus agil. Also an den Themen wird nicht gedreht. Mhm. Ja. Ähm, wir, wir haben damals angefangen mit, ähm, mit den Veranstaltungen und es war uns am Anfang klar, äh, wir können nicht nur auf die externe Gastvorträge setzen, wir können auch nicht nur auf interne Vorträge setzen, weil ähm, wir haben auch hin und wieder Umfrage gestartet und gesagt, also was interessiert euch, was wollt ihr eigentlich hören und äh, das Thema war, wir wollen wissen, wie es bei uns läuft. Also wir wollen unsere ähm, Erfolgsproduktteams kennenlernen. Wir, wir wollen aber wissen auch, was nicht geht. Also wir wollen auch das Scheitern öffentlich sehen dürfen. Und wir wollen wissen, wie es bei den anderen läuft. Jetzt nicht, um zu bestätigen, sind wir besser oder schlechter, auf keinen Fall, sondern auch kennenzulernen, sind die, die Herausforderungen, die wir haben, nur unsere, also nur äh, die bei unserem Unternehmen so sind, oder ist es eigentlich unabhängig von der Branche, von der Größe, von, von der Ausrichtung. Ähm, wir haben unterschiedliche Gastvorträge gehabt. Ähm, wir haben ähm, spannende Vorträge gehabt. Ich muss sagen, das ist aber auch ein harter Job, ähm, die Menschen zu akquirieren, sowohl ähm, im Netzwerk nach außen die richtigen ähm, Gäste zu finden, erstmal die bereit wären zu kommen, aber auch ähm, die so interessant sind, dass die, dass die Zuhörer ähm, dranbleiben. Genauso ist es ziemlich äh, spannend, es nach ihnen zu suchen. Äh, wer wäre bereit, über sein Scheitern zu sprechen? Oder wer wäre bereit, Zeit zu investieren, um Community über seine Erfolge zu, äh, zu erzählen, um auch zu erzählen, was ja seine, was seine Geheimnisse wären? Mhm. Es geht aber auch tatsächlich, die Community sind jetzt ähm, viermal jährlich, die Großen, ähm, die werden gut besucht. Ähm, danach war der Schritt, nur die Community macht jetzt ähm, nur die halbe Wahrheit, so ein Event. Ähm, was passiert mit den Inhalten? Also wenn jemand eine Präsentation vorgestellt hat, äh, wir wollen keine äh, Mailflut an alle Teilnehmer rausschicken und sagen, schau mal, das ist eine Präsentation, sondern wir haben eine Intranetseite aufgebaut und in der Intranetseite gibt es so einen Blogbereich und das bedeutet, dass nach jeder Veranstaltung machen wir eine kleine Zusammenfassung, wann ist es stattgefunden, wer war zu Gast, wo liegen die Folien, wie kann man Kontakt aufnehmen. Ähm, das ist auch, das war der zweite Schritt und im dritten Schritt war ja klar, eine Internetseite, hm, kommunizieren, Erfahrung austauschen, Fragen stellen. Hm, Internetseiten sind nicht so dafür ähm, ausgelegt, 
als Kommunikationsmedium benutzt werden. Und ich glaube, so im Frühjahr 2019 wurde bei uns bei Porsche MS Teams nach und nach ausgerollt und wir als Agile Porsche waren in einem der ersten Pilotteams. Das heißt, ich habe mich hingesetzt, MS Teams geöffnet, eine Gruppe geöffnet, eine Gruppe angelegt und dann die, die ich kannte, wo ich dachte, die werden mich nicht, nicht böse, wenn sie jetzt zugemüllt wären mit den Nachrichtigungen, einfach eingeladen. Damals waren es vielleicht 200, 250 Teilnehmer, aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und eine Messteams-Kanal macht noch keine Community. Es war klar, die Inhalte muss nicht her. Aber ich kann so, so viele Inhalte gar nicht produzieren und die Communities, also die Veranstaltung, die findet nur alle drei Monate statt. Wir haben angefangen zu suchen, also worüber können wir schreiben? Ich habe interessante Blogartikel von internen Mitarbeitern gefunden, die es um, wo es um Agilität geht. Ich habe sie dann in der Teams gesetzt und gesagt, schaut mal, ich habe einen Artikel gefunden, was sagt ihr dazu? Ähm, war so mittelerfolgreich, äh, weil auch ähm, das ist ein Reifeprozess. Wie geht man um? Ähm, ich kann nicht einfach von jetzt auf heute sagen, okay, ich öffne jetzt einen Kommunikationskanal für wie viele hundert Mitarbeiter und es wird jetzt geliked und gepostet und geschrieben und gemacht. Hm, nein, das war ein ziemlich langer Weg, bis wir dann so weit waren. Das kann ich mir vorstellen, vor allem, weil es ja auch eine Kulturveränderung ist. Ja. Also von ähm, jeder, jedes in, in der Abteilung, dann auch abteilungsübergreifend zu schauen, das, was du eben gesagt hast, das Wissen zu teilen, auch mal zu teilen, hier bin ich gescheitert, das habe ich probiert, das Wissen gebe ich weiter. Also inwiefern habt ihr so dieses Kulturveränderungselement beim Aufbau der Community auch immer mit im Kopf gehabt? Ähm, ehrlicherweise, wenn dann unbewusst. Mhm. Also ich habe jetzt nicht den Auftrag gehabt, ähm, baue eine Community, wir brauchen eine Veränderung. Auf ja. keinen Fall. Das mhm. war eher so gedacht, wir brauchen eine Plattform, wo die Menschen miteinander ähm, interagieren können, wo ähm, Fragen gestellt werden und der Rest wird schon laufen. Mhm. Und so ist es auch gewesen, weil von den ersten Kinderschritten, ähm, dass ähm, ein Link oder ein Beitrag oder eine Zusammenfassung gepostet wurde, kamen irgendwann mehr, ähm, mehr und mehr Beiträge. Zum Beispiel eine Kollegin hat gesagt, sie würden gerne einen Sketchnotes-Workshop anbieten. Äh, wäre es für unsere agile Community interessant? Und ich so, ja, <lacht> lass uns was planen, lass uns was machen. War ein Renner. Mhm. Genau. Dann, ähm, also so, so Themen, die nicht direkt auf der Hand lagen, aber wie gesagt, meine Fühler waren ausgestreckt und ich habe nach spannenden Themen gesucht. Und dann, als dieses Jahr im März die Corona kam und jeder irgendwie doch zu Hause für sich sich zurückziehen musste und äh, der Austausch in der Kaffeeküche oder in der Kantine oder auf dem Weg von der Bahn oder von der Garage ins Büro plötzlich nicht mehr da war, da gab es noch einen weiteren Push, weil die Fragen, die man so auf dem kurzen Dienstweg gestellt wären, ähm, den gab es ja nicht mehr, die wurden dann in der Community gestellt. Ah, prima, das, das wäre auch eine Frage, so wie hat sich dann die Community entlang der letzten, sage ich jetzt mal, sechs ja. Monate verändert, mhm. äh, dadurch, dass es wirklich primär im virtuellen Raum dann der Austausch stattgefunden hat. Was hast du da bemerkt? Ähm, es, also lass mich mir erstmal mit dem Aspekt Standort starten. 
Mhm. Also ursprünglich damals noch Ende 2017, 2018, 2019 haben wir unsere Events, äh, Community-Events immer vor Ort geplant. Äh, Porsche hat mehrere Standorten und so haben wir gesagt, wir können nicht alle immer an einen Standort einladen. Das ist unfair den anderen Standorten wie gegenüber. Das heißt, wir sind dann viermal jährlich gewandert. Also einmal war es in Zuffenhausen, dann war es in äh, Ludwigsburg, dann war es im Weißach, dann war es in Weilendorf. War aber problematisch für die, die immer anreisen müssten. Wir haben ja auch gesehen, findet die Community in Weißach statt. Da sind dann natürlich weißere Kollegen mehr vertreten, dafür aber von Zuffenhausen weniger. Und genauso bei allen anderen Standorten. Als jetzt ähm, im März die Corona kam und wir wussten, im Mai haben wir wieder die Veranstaltung, hatten wir die Frage, was machen wir jetzt? Sagen wir ab oder halten wir es durch und bieten wir das über MS Teams an? Und wir haben uns entschieden, das über MS Teams anzubieten. Das war ein Renner. Wir haben viel mehr Teilnehmer gehabt und Kollegen sogar von Tochtergesellschaften, wie zum Beispiel Porsche Digitale, haben sich eingewählt. Die haben auch gesagt, die würden jetzt nicht wegen zwei Stunden Veranstaltung aus Berlin anreisen. Also das ist weder wirtschaftlich noch ja. sinnvoll. Aber durch MS Teams haben sie plötzlich eine Chance, eine Möglichkeit, an diesem Austausch teilzunehmen. Und das würden sie gerne genauso aufrechterhalten. Das war ja eine Perspektive und ähm, das heißt, mit, ähm, mit dem Einsatz von MS Teams ähm, gab es bei der, bei, der, bei der Verhalten einen Schub und das andere tatsächlich, als es Fragen kamen, okay, welche Tools können wir für die bestimmten Bereiche benutzen? Wer nutzt was? Wer hat welche Erfahrungen gemacht? Wie macht ihr Workshops online? Welche retrospektive Formate funktionieren äh, online? Weil ähm, die Fragen mussten gestellt werden, Entweder stellt man einem Kollegen oder man stellt die Frage in die Community und dann bekommt man auch ähm, Feedback. Nicht immer den Gewünschten, <lacht> ist halt so, <lacht> aber man hat zumindest ein Feedback bekommen. Ja, und wahrscheinlich natürlich auch ein Feedback von viel mehr Menschen ja. und andere haben es gelesen und konnten dann ihre äh, Erfahrungen dann damit machen mit den Inputs, die sie bekommen haben. Genau, wir haben gemerkt, dass das Verhalten sich ein bisschen geändert hat. Likes. Mhm. Also was wird geliked, wie viel wird geliked, von wem wird geliked und auch dann, ähm, ich ähm, bin stark und mutig und antworte auf eine gestellte Frage, mhm. weil ähm, ich merke auch, ähm, viele lesen die Frage, haben die Antwort, wollen aber das nicht in der Öffentlichkeit preisgeben. Es gab auch bei uns den Fall, wir haben nach bestimmter Unterstützung gefragt und es hat sich jemand gemeldet, aber auf dem direkten Kontakt. Mhm. Der Kollege, die Kollegen wollten, ähm, wollten ähm, sich erstmal noch ein bisschen zurückhalten. Ist aber auch okay so. Ich war froh, dass es sich überhaupt jemand gemeldet hat und damit war der Fragesteller geholfen. Also das war okay. Ja. Ja, vielleicht ist das auch ein Kulturprozess. Also auch da, dass es einfach eine Weile braucht, dass Leute sehen, ja, es ist total okay, ich kann hier quasi vor der ganzen Firma auch meine Tipps weitergeben oder meine Erfahrungen weitergeben. Aber das ist auch eine Frage der Generation und eine Frage des Mindset. Weil, weißt du, wenn wir jetzt ein bisschen einen Schritt aus meiner beruflichen Welt zur Seite machen und ich beobachte die Generation so 14 bis 18, für die ein Like zu setzen oder ein Herzchen im Instagram das ist irgendwie, das ist normal. Also das gehört zu einer Art Wertschätzung. Ja, ich habe gesehen. Es ist weniger, ich gehe mit oder ich bin komplett einverstanden mit deinem Inhalt, sondern ähm, gut gemacht, ich habe es konsumiert. Also ich habe den Inhalt, mhm. was du gepostet hast, ähm, wahrgenommen. Ja. Ähm, das ist in dem Privaten definitiv einfacher als im Beruflichen. 
Ähm, wir sind auf der Reise. Mal schauen, wenn wir uns beide vielleicht in fünf oder in zehn Jahren unterhalten, dann erzähle ich dir, wie viele Likes unsere Beiträge bekommen. Aktuell befinden wir uns noch in dem Bereich, ich wünsche mir. Du, wenn uns jetzt Leute zuhören und sagen, ich habe Lust zu einem bestimmten Thema, auch bei mir in meiner Organisation, sowas ähm, Abteilungsübergreifendes, eine Community aufzubauen, ähm, was würdest du da empfehlen oder wo würdest du sagen, auch welche Themen eignen sich zum Beispiel gut, um so, so crossversal zu arbeiten und das auch als Community-Leader dann äh, zu gestalten? Also ich würde sagen, als erstes definiert eine klare Zielgruppe. Wer wäre der Konsument, wer wäre mein Mitgestalter, wer würde von dieser Community profitieren? Dann braucht man ein, zwei, drei, vier engagierte Mitarbeiter, die sich aber mit dem Thema auseinandersetzen, die sich mit dem Thema identifizieren und die Zielgruppe gut kennen. Die Interesse hätten auch das Wissen zu teilen, was sie heute schon haben. Ähm, wenn ich Inhalte schreibe, ich versuche in übertragenem Sinn die Schuhe meines ähm, Zuhörers oder Zuschauers anzuziehen und überlegen, würde ich mich in den Schuhen wohlfühlen? Würde ich wollen, dass jemand ähm, mit mir spricht? Würde ich mir wünschen, dass ich die Informationen bekomme? Und wenn ich persönlich das Gefühl habe, ja, ich fühle mich wohl, dann wird auch gepostet. Ähm, und ich sage dir, es gibt keine Garantie. Also ich merke, es ist manchmal wählenweise, wie viel interagiert wird. Manchmal ist es stiller, manchmal ist es ein bisschen lebendiger, je nachdem, was gerade da ist und wie ausgelastet die Kollegen sind. Dann braucht man eine Vielfalt der Beiträge, also das, das darf nicht so nach ähm, Kapitel eine, eines Buches aussehen, also das, dann braucht man ähm, bunte Farben und die unterschiedlichen Themen, um ein bisschen Community am Leben zu erhalten und man muss sich überlegen, in welche Sprache man ähm, sich unterhält. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir mit Community sprechen, so eher ähm, Kaffeeküche-Gespräch, äh, als ob ich jetzt mit meiner besten Freundin in der Kaffeeküche sitzen würde und ihr was erzählen würde. Oder wenn ich sage, okay, Leute, also oder bei einem Familienfest, dann kommt es eher an, also besser an, als wenn jetzt die Beiträge eher so äh, glatt gebügelt wären. So Corporate-Sprache. Das gehört sich auch so. Also das, manche müssen es so sein. Also beides hat seine Existenzberechtigung. Ähm, aber wenn ich jetzt eher davon ausgehe, dass es Austausch miteinander helfen, zuhören, dann würde ich eher auf der Sprachebene agieren, so ähm, familiär oder das, das so ähm, freundschaftlich. Mhm. Wir haben auch bei uns vereinbart, jeder darf eine Unterhaltung in MS Team starten. Man braucht auch keine Freigabeprozesse. Also, weil einige haben sich bei mir gemeldet und gesagt, Anna, ich will auch was schreiben, darf ich das? Und ich so, <lacht> ja, gerne, jederzeit. Du brauchst mich gar nicht zu fragen. Also das ist auch so, also so ein, so ein Wandel, eine Veränderung. Wie geht man damit um? Also was ist man gewohnt? Was wünscht man sich? Möchte man sich absichern, dass man das Richtige richtig getan hat? Ist man mutig zu sagen? Und wenn es ein bisschen falsch, falsch lief, dann habe ich was daraus gelernt. Das ist ein Lernprozess. Und nicht alles auf einmal. Also es wäre nicht gut, dann innerhalb einer Woche das gesamte Pulver irgendwie zu verschießen und dann, dann drei Monate nichts zu, zu berichten zu haben. Super, das sind ganz konkrete Tipps auch für, für den Start von Communities. Wie ist das denn ähm, mit deiner Rolle? Also einfach nur für die 
Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht denken, oh ja, ich habe Lust, das zu machen, kann ich das neben meiner normalen Arbeit? Macht es Sinn, dass ich das wirklich, dass es da eine Stelle für gibt? Wie ist es bei euch in der Organisation? Das gehört mehr oder weniger zu meiner Tätigkeit als Agile-Coach oder ich habe mir die Tätigkeit so definiert. Ich betrachte mich als ein Agile-Coach für ein Resort, also für Finanz und IT und ich sehe in meinen Aufgaben, die Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen, sich auf dem Weg der Agilität zu machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wo kann man das sonst machen, als nicht bei so einem Treffen oder in einem Kommunikationskanal? Würde ich meine Aufgabe jetzt nur auf ein Scrum-Team fokussieren, ähm, würde ich das Gleiche machen oder machen wollen, nur im Kleinen, nur für einen bestimmten Produktteam. Ich würde genauso mir überlegen, wie kriege ich das Vernetzen besser hin, wie kriege ich den Austausch von Informationen besser hin und mit in welchen Veranstaltungen ist es am besten aufgehoben, dass man sich nicht nur inhaltlich auseinandersetzt, sondern sich auch miteinander beschäftigt. Ah, das habe ich vergessen zu erzählen, das mache ich noch gerne. Ähm, ich bin ein Teil des Setup-Teams der Charlotte Porsche. Wir agieren auch iterativ, wir haben auch unser Dailies, wir haben auch unsere Arbeitstermine, auch wenn wir die Tätigkeit nicht unbedingt alle zu 100 Prozent machen. Und diese Events, die Communities, betrachten wir als unsere Art Reviews. Wir starten jede Community mit einem Rückblick, was haben wir in den letzten drei Monaten für die Organisation, für jeden Mitarbeiter oder vielleicht für uns tatsächlich gemacht. Wir, wir geben eine Art Feedbacks, was hat uns beschäftigt, was beschäftigt uns zukünftig, wo stehen wir heute. Die nächste Community findet im Oktober statt, die ist komplett schon durchgeplant und wir sind schon dran, 2021 durchzuplanen. Das ist, glaube ich, total wichtig, was du sagst, dass ihr das auch selber lebt. Also, dass ihr das mit Retrospektiven zurückgucken, vorausschauen, Netzwerken, Leute mitnehmen, dass ihr das so auch lebt und auch leben könnt. Also, das ist natürlich auch immer super, wenn es in Organisationen gibt, wo einem dieser Freiraum gegeben wird. Klar, weil zum Beispiel, klar können wir zu sieben nicht alles alleine machen. Wir haben Schnittstellen zum Beispiel mit Kollegen aus der Beschaffung. Wir kümmern uns um bestimmte Prozesse und dann haben wir uns überlegt, okay, wie machen wir unsere Zusammenarbeit mit der Beschaffung besser? Und haben dann zu sieben eine Retrospektive mit dem Kollegen gemacht und überlegt, was hat bis jetzt gut funktioniert, was wollen wir zukünftig anders. Und darüber haben wir auch in der Community in der MS-Teams berichtet, um einmal so ein bisschen, ähm, lach nicht so als Vorbild aufzutreten, zu ja. sagen, das leben wir wirklich. Ja. Und auch zu sagen, es funktioniert auch. Probiert es, traut, also, traut euch. Gibt es... Also von dem, was alles viel funktioniert, so aus deiner Erfahrung vielleicht auch Limits, wo ihr sagt, ja, das sind vielleicht Themen, da ist es schwierig, das auf wirklich Leute in der Community auch hinterzubekommen. Ich, also, ich würde das ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich merke, wie aktuell ich übersättigt werde, weil wenn ich jetzt mich in LinkedIn bewege oder in Xing oder auch bei uns, es floppen ziemlich viele Veranstaltungen auf, ziemlich viele Angebote, ziemlich viele, lass uns vernetzen, lass uns austauschen, ähm, lass uns ähm, reden, Möglichkeiten. Und ich merke, ähm, dass ich persönlich hin und wieder übersättigt werde. Ich werde übersättigt über die Angebote und muss mir jedes Mal Gedanken machen, nehme ich mir bewusst Zeit dafür und falls ja, wozu? Oder bin ich fair zu mir selbst und sage, nein, 
ähm, ich kann nicht an jeder Veranstaltung, nicht an jedem Angebot teilnehmen. Und genauso betrachte ich auch ähm, Komplexität einer Community. Viele Mitarbeiter sind sehr ähm, stark beschäftigt oder ähm, sind sehr ausgelastet in deren Tätigkeiten. Ähm, ich bin nicht böse, wenn jemand sagt, du, ähm, ich finde es nett, wenn du sowas anbietest, äh, aber ähm, sei mir nicht böse, ich komme nicht. Ja. Ich habe dafür einfach aktuell keinen Kopf. Es ist für mich besser, als einfach eine kommentarlose ähm, Absage, was aber auch okay normal wäre. Also das ist, ähm, in, das ist auch okay. Ähm, ich gehe dann, also wir gehen dann als Team in uns und überlegen uns, okay, haben vielleicht die Community nicht richtig angesprochen? Hat etwas in der Kommunikation gefehlt? Ähm, haben wir vielleicht nicht den, den ähm, Aha-Effekt gehabt bei der letzten? Was wäre dann die Schrauben, die wir drehen können, um zu sagen, wie können wir helfen? Weil ähm, dieses Angebot ist nicht halt zu einem Selbstzweck da, sondern eher eine Plattform mhm. äh, für, für, für jeden Teilnehmer. Ja, es hört sich sehr nutzerzentriert an, mhm. was ihr macht. Also Nutzer im Sinne von dann die, die Mitglieder, die ähm, mhm. unterschiedlichen Kollegen. Nach jedem Event machen wir eine kleine Umfrage ähm, für uns aus Neugier. Wir fragen dann, ähm, aus welchem Resort kommst du, um ein bisschen zuordnen zu können, wo gibt es jetzt aktuell mehr Interesse zur Agilität. Dann fragen wir, zu welchem Mal bist du da? Also jetzt im Oktober findet die 14. Community da. Es gibt einige, die schon 13 Mal dabei waren. Wow. Ich freue die bekannten Gesichter immer wieder zu sehen. Es gibt aber viele, die zum ersten Mal da sind. Und da müssen wir auch uns überlegen, wie halten wir sie? Weil einerseits, sie haben Interesse gezeigt, sie haben diese zwei Stunden gefunden für die Veranstaltung und haben uns zugehört, kommen sie wieder? Haben sie die unter Veranstaltung für sich als nützlich betrachtet? Mhm. Und dann fragen wir sowas wie, ähm, was würdest du dir zukünftig wünschen? Und manche schreiben sowas wie Pizza <lacht> oder Bier, aber dann freue ich mich über diese Leichtigkeit. Weißt du, ich freue mich dann über die Leichtigkeit dieses Feedbacks, dass man sagt mit Schmunzeln, ähm, das hat mir Spaß gemacht, weil derjenige, der eigentlich keinen Spaß hatte, der würde nicht schreiben. Ja, absolut. <lacht> Was gibt es, Anna, von deiner Seite noch an Themen, die wir vielleicht noch nicht besprochen haben, wo du denkst, ja, das ist macht auch unsere Community aus oder das ist auch vielleicht für andere Leute, die ähm, Communities in anderen Unternehmen begleiten, mitgestalten, ähm, wichtig. Ähm, es gibt keine Garantie, dass es der richtige Weg ist. Ähm, mit jedem Beitrag, mit jeder Akquise von einem neuen Beitrag, mit jeder Veranstaltung stehe ich, ich persönlich immer vor der Frage, ähm, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich die Zielgruppe erreicht? Woran merke ich, dass die Zielgruppe mein Angebot gerne genommen hat, also wahrgenommen hat? Und es gibt keine Garantie, dass es vielleicht nächstes Mal gar keiner kommt. Ich musste mir jedes Mal, also diese Herausforderung muss ich jedes Mal stellen und ähm, ich weiß es nie im Voraus. Ich freue mich aber immer, wenn wir, ähm, wenn viele Besucher kommen und wenn vieles in MS Teams um sich bewegt. Und mein zweites Learning ist, man muss sich tatsächlich mit den Bedürfnissen der Zielgruppe auseinandersetzen. Man muss sich wirklich überlegen, was beschäftigt meine Zielgruppe. Also so wie auch in einem agilen Umfeld. Ähm, was braucht mein Kunde? Welchen Schmerz hat mein Kunde? Mit welchem Aha-Effekt würde ich den Kunden nicht nur den Schmerz stehlen, sondern ihn komplett für mich begeistern und gewinnen? Ähm, und dann auch jedes Mal die Prozesse schärfen und anpassen. 
Ja, hört sich an, als wenn ihr da viel entlang der letzten drei Jahre mitgelernt und mitgenommen habt. Du, die letzte Frage, die ich im Podcast immer stelle, und ich werde sie ein bisschen adaptieren für deine Situation, ist nämlich, wenn du die magischen Kräfte hättest, für einen Tag ähm, sicherzustellen, dass ein bestimmtes Führungsverhalten in der Interaktion, ähm, also jetzt zwischen Teamleitern, Leiterinnen und deren Teams, ähm, aber jetzt für dich die angepasste Version, welche Art von Verhalten denkst du wäre super für Leute, die Communities mitorganisieren in großen Organisationen? Was glaubst du, was würdest du dir da wünschen für ein Verhalten, dass die das mit ihren Communities leben? Mehr Mut. Ich würde mir Mut wünschen, mutige Entscheidungen zu treffen und ausprobieren und auch Mut äh, zu haben, zu sagen, hm, hat nicht geklappt, haben was gelernt, jetzt geht es einfach weiter. Und ich würde mir noch, äh, das wäre zum Beispiel für diejenigen, die eine Community starten wünschen, für die Führungskräfte würde ich mir mehr Vertrauen wünschen, dass man auch eine Community ohne klaren Konzept und ohne klare KPIs aufbauen kann ähm, und sie erfolgreich machen kann. Herzlichen Dank dir für all deine Einblicke äh, zur Agile Community bei Porsche. Ganz lieben Dank, Anna. This was Destination Leadership, the podcast with inspiring leaders. I'm curious to hear, what is it from this interview that you take away that has inspired you? Write to me via Instagram, Twitter or get in touch via LinkedIn. All under my name, Katrin Grunwald. Also, if you have any feedbacks on the podcast or suggestions of leaders that have left a positive mark on you and you'd like others around the world to hear this inspiration too. I look forward to welcoming you again on the next episode of Destination Leadership.